0: Welkom bij de Landscape Podcast, waar ik taboe onderwerpen op de kaart zet en bespreekbaar maak. Ik wens je heel veel luisterplezier. Deze aflevering van Landscape wordt gesponsord door menstruatieondergoedmerk Snugs. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik uh, voor het eerst ongesteld werd. Het was de dag voor mijn verjaardag op 17 mei en ik was 13 jaar uit mijn hoofd. En ik zat er echt onwijs op te wachten. Want. Ik had een beetje een soort angst dat ik het heel laat zou gaan worden. Ik ben behoorlijk uh, tenger gebouwd en mijn familie ook. Ik heb het niet van een vreemde. En uh, zo wist ik dan ook dat bijvoorbeeld mijn moeder pas op veel latere leeftijd, volgens mij was ze zestien zelfs, uh, dat zij ontsteld werd. Dus ik had altijd zo'n soort van angst van, oh, wat nou als ik dat ook heb? Wat natuurlijk helemaal niet erg is. Achteraf denk ik, meid, had het zo lang mogelijk uitgesteld voor jezelf. Maar goed, weet je, vriendinnetjes om je heen werden het en ik was zoiets iets van, ja, ik hoop gewoon dat dat bij mij ook snel gaat komen. Nou, dat gebeurde. Ik begreep ook volgens mij niet zo heel goed wat er gebeurde. Want ik zag dus een soort van nou ja, bloed in mijn ondergoed. En toen dacht ik, wacht, is dit het nou of niet? Menstruatiebloed bloed ziet er natuurlijk gewoon echt wel wat anders uit... dan als het gewoon uit je vinger komt bijvoorbeeld. Uh, maar dat wist ik helemaal niet. Ik, ik, ja, ik had geen idee hoe het eruit zag, maar nooit over geïnformeerd. Uh, dus ik had zoiets van, huh? oké, okay, nou ja, het zal wel. En ze heb ik het gewoon een beetje gelaten. En toen voelde ik op een gegeven moment buikkrampen opkomen. En toen dacht ik, wacht even, volgens mij gebeurt hier iets. En wat ik zo mooi vond, is dat ik toen destijds een beste vriendinnetje had op de middelbare school. En we hadden echt zo'n soort van fase waarin je dan bijna elke maand aan elkaar vroeg van, ben jij het al? Ben jij het al? Weet je wel, Dat je een beetje bij elkaar ging peilen of je al ongesteld was of niet. En zij werd het volgens mij uit mijn hoofd echt de dag na mij. Of in ieder geval in diezelfde week weer. zij het ook voor het eerst. Dus dat was wel echt heel bijzonder. Um, dat je dat dan echt zo samen met elkaar kan delen. En hoe dat dan voelt en hoe dat dan was. En ja, dat was gewoon wel echt een mooi moment. En een van de dingen die ik me ook kan herinneren... als een van de eerste dingen die ik heb gevoeld rondom menstruatie... is dat ik me er al heel snel voor schaamde... Ja, ik voelde al heel snel schaamte als het ging om bijvoorbeeld tampons meenemen in je tas. Sowieso het eerste jaar gebruikte ik eigenlijk helemaal geen tampons. Oh, dat weet ik ook nog heel goed. De allereerste keer dat ik een tampon ging gebruiken, oh, was dat een hel. Ik was toen in Londen met uh, school en ik was toen uh, ongesteld geworden. En ik was toen echt in die periode net ongesteld. Dus het was voor mij allemaal nog heel erg nieuw. Ik was dus ook niet voorbereid dat ik altijd gewoon standaard iets van tampons of maandverband of zo in mijn tas had... Uh, hè, voor het geval dat, dat je het opeens wordt of onverwachts of whatever. En ik had toen een tas mee van mijn zus. En mijn zus die was al een tijdje ongesteld. En die had toevallig wat tampons in die tas zitten. Nou, dus ik gewoon lekker vrolijk met de klas door, uh, door het centrum van Londen. En ik voelde opeens buikpijn. En toen dacht ik, oh no. Um, dus ik heel snel een wc in. En inderdaad, ik was ongesteld geworden. Maar ja, ik had natuurlijk helemaal niks mee. Ik had me er niet op voorbereid. En door ook die schaamte en omdat je jong bent. En ja, ik weet niet, je had het daar gewoon nog niet zo over. Durfde ik ook echt no way naar klasgenoten te gaan. Om te vragen van, joh, hebben jullie iets mee? Of uh, help me out hier? Dus ik ging gewoon een beetje zoeken in die tas die ik mee had. In de hoop dat er wellicht wat in zat. En jawel, er zaten twee tampons in. En toen dacht ik shit, ik wil dit helemaal niet. Maar ja, ik heb het gevoel dat ik nu wel even moet. Dus toen heb ik eigenlijk heel snel, zonder na te denken, heb ik gewoon een tampon gebruikt. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet makkelijk. Uh, deed ook echt heel veel zeer. Uh, hij zat ook helemaal niet goed. Ik liep toen ook de wc uit en deed echt zoveel pijn. Ik dacht echt, fuck, wat moet ik nu? Uh, Maar ja, toen heb ik het maar gewoon laten zitten. En uh, ik vond het echt een hele, hele onprettige ervaring. Ik heb het volgens mij toen ook echt lange tijd daarna niet gebruikt. Volgens mij ben ik pas echt actief tampons gaan gebruiken... op het moment dat ik ook seksueel actief was. Ja, omdat je dan gewoon wat meer comfortable wordt... met uh, daadwerkelijk soort van iets in je lichaam stoppen. Om het maar even plat te zeggen. En omdat ik door seks ook leerde om daar te ontspannen... lukte het me dus ook beter als ik een tampon wilde. Gebruiken. Maar dus om nog even terug te komen op die schaamte. Ik, ik ja, voelde dus eigenlijk al heel snel de shame. ja Om dus inderdaad m- met een tampon in je tas te lopen. Of wat nou als iemand ziet dat ik naar de wc ga en ik me verschoon. Um, ontzettende angst om door te lekken. Vooral op de middelbare school is me ook zeker echt wel ook een paar keer gebeurd daar. Ja, dat je dan wist dat je ongesteld zou worden of dat je het was. En dat je dacht, oh my god, maar wat nou als je een vlek ziet op mijn broek. Of ah, paniek. Uh, dus altijd aan je vriendinnen vraag van wil je even aan de achterkant kijken of er niks zit of ik niet doorgelijk ben. Nou, doe ik dat in principe nog steeds omdat je dat soms gewoon even wil weten. Vooral als je een lichte broek aan hebt, dat is echt playing with fire trouwens. Witte broek aan als je ongesteld bent. Wat ik een heel erg mooi Instagram-account vind, die heel erg gaat over menstruatie, schaamte rondom menstruatie, maar ook vooral taboes daaromheen. Uh, dus echt het bespreekbaar maken ervan, is menstruatie, meisjes. Het is echt een super fijn Instagram-account. En wat zij heel mooi doen, vind ik, is dat zij merken aanspreken en voornamelijk merken die menstruatieproducten verkopen, die eigenlijk het taboe en de schaamte rondom menstruatie uh, in stand houden. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld. Als je op YouTube kijkt, dan kan je nu hier wat beelden van zien. Anders dan leg ik het gewoon goed voor je uit. Dit is een voorbeeld van OB. Dit is een menstruatiemerk die menstruatieproducten verkoopt. En die hadden een post geplaatst over hoe je het beste een tampon kunt verstoppen. Oké, okay. dus dan zie je eigenlijk een meid die op drie verschillende manieren laat zien hoe zij een tampon verstopt. Dus in haar BH of van heb ik zelfs een keer gezien in je... Haar elastiekje, nou ik heb echt de meest vaag dingen voorbij zien komen. En toen ik dit zag, dacht ik echt, oh dit doet me zo erg denken aan vroeger. Als ik weer dat meisje van 13, 14 was geweest, had ik deze post waarschijnlijk echt heaven gevonden. Van oh ja, hoe kan ik hem zo makkelijk mogelijk verstoppen dat ik naar de wc kan en dat niemand het ziet. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk hartstikke belachelijk is. Hoezo zou je een tampon moeten verstoppen? Doe even normaal. Nou en wat zij ook heel erg mooi doen en wat ik echt super verhelderend vind is dat zij uh, zich eigenlijk sterk maken voor het laten zien van menstruatiebloed. Als je googelt naar menstruatiebloed, zij hadden het volgens mij onderzocht, dan komen er iets van acht foto's op totaal die daadwerkelijk menstruatiebloed laten zien. Maar voor de rest zie je vooral foto's van tampons met glitter en uh, confetti. Nou ja, gewoon natuurlijk allemaal hartstikke dikke onzin. Terwijl als je bijvoorbeeld googelt naar sperma, dan krijg je heel veel beelden te zien van sperma, Gewoon hoe het eruit ziet. Dus zijn zij eigenlijk een soort actie begonnen om uh, met elkaar te delen hoe menstruatiebloed eruit ziet. Dus dat je dus een foto maakt van dus je maandverband of tampon en dat dus deelt. Zodat er op het internet daar meer over te vinden is. En toen ik dat voor het eerst las dacht ik wow, intens. Dat je soort van ja toch het lef hebt om een foto te maken van dus jouw menstruatiebloed. Het is toch eigenlijk wel... Best wel intiem, in een way. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, het is maar bloed. En hoe raar is het eigenlijk dat er zo weinig te vinden is over hoe menstruatiebloed eruit ziet. Wat voor kleuren het allemaal kan hebben. Want zoals ik ook zei, toen ik het voor het eerst werd, herkende ik het bijna niet. Omdat ik dacht, ja, maar dit is niet, dit is niet hoe ik het ken. Ik heb hier voor mij een mandje liggen. <laughs> Met allemaal verschillende menstruatieproducten. Want als ik iets veel heb geprobeerd door de jaren heen. Dan zijn het eigenlijk wel alle vormen en maten van menstruatieproducten die er bestaan. De eerste paar jaren dat ik ongesteld was. Heb ik voornamelijk maandverband gebruikt en tampons. Toen ik besloot om met de pil te stoppen een paar jaar geleden. Toen kwam mijn natuurlijke flow weer terug. En omdat ik me destijds heel erg aan het verdiepen was in wat uh, anticonceptie allemaal met je kan doen, dus voornamelijk de pil, de hormonen die je slikt. Ja, ik ik was me gewoon meer aan het verdiepen van wat stop ik eigenlijk in mijn lichaam, ben ik daarin eigenlijk ook mijn zoektocht gestart naar Wat zit er eigenlijk in tampons en in maandverband? En is dat eigenlijk wel zo goed voor je om te gebruiken? Nou, toen schoot ik echt in een soort van rabbit hole van uh, wetenschappelijke artikelen en TED-talks. En daarin kwam eigenlijk al heel snel naar voren dat er echt heel veel shit in uh, tampons en maandverband kan zitten. Waaronder chloor en parfum. En ik heb zelfs ook een keer gelezen, ik weet niet in hoeverre die wetgeving uh, daar nu in is veranderd, maar dat er uh, voor een lange tijd een wetgeving was dat ze niet hoefde te vermelden wat er in een tampon zit. Dus op de verpakking kan je pretty much niet zien wat er is gebruikt om die tampon te maken. En daarin dacht ik echt, wat the actual Fuck. Dit stop je wel gewoon in je lichaam. Hoezo worden wij vrouwen hier niet over geïnformeerd? Nou, ik was er helemaal van in shock. Maar hoe vaak zie je ook die reclames van Always of OB... waarin uh, ze dan dus ook zeggen hè, maandverband met een geurtje... om dus nou ja, de bepaalde geurtjes te verbloemen... om het allemaal lekkerder te laten ruiken. Maar ja, parfum daar beneden, mij niet bellen, echt niet. Dat is gewoon echt niet goed voor je pH-waarde. En al helemaal niet als we nadenken nou over chloor... Dus toen dacht ik, oké, ik stop... Alla direct met uh, normale tampons gebruiken die ik ken. Dus van Always of OB of dat soort merken. Nou, toen ben ik bij 100% uh, organisch katoen uh, tampons gekomen. Je hebt verschillende merken daarin. Ik heb er hier, hier eentje van Joni liggen. Ik heb ook vaak uh, pakjes van Sanatuur gebruikt. Daar heb ik toen ook nog een tijdje samenwerking mee gehad. Ja, om dus zeker ervan te zijn dat ik producten gebruik die dus niet onder chloor en parfum zitten. En al dat soort uh, zooi. Nou, dus daar was ik eigenlijk een tijdje best wel tevreden mee. Maar toen op een gegeven moment dacht ik: ja, ik wil eigenlijk ook wel op zoek naar iets meer duurzame opties voor mezelf. Uh, ja, menstruatieproducten zijn best wel duur. Voornamelijk als je dus echt overgaat naar organisch katoen. Uh, ik weet dat je voor zo'n pakje van Joni ongeveer 4 euro betaalt. Uh, nou, dan zitten er 16 in. Op zich kan ik hier dus gewoon een hele menstruatie week mee doen. Uh, ligt natuurlijk heel erg ook aan hoe heavy hè, je eigen flow is, maar als je dat elke maand moet doen, nou ja, dat is gewoon best wel duur. Dat telt best wel op bij elkaar zo per, uh, per jaar. Um, en ik vond het ook wel gewoon leuk om te kijken van wat is er eigenlijk nog meer out there. Toen heb ik de menstruatiecup ontdekt. Mocht je zelf niet weten hoe dat eruit ziet, uh, dit is hem. Even voor de Spotify luisteraars. Uh, ja, Het is eigenlijk gewoon een siliconen cup. Hij is vrij groot en hij heeft aan de onderkant een heel klein ja, soort van touwtje waarmee je hem dus kan, uh, daaruit kan trekken. En hij heeft aan de bovenkant een behoorlijk dikke uh, rand. En je kan deze cup dus helemaal vouwen. Dus eigenlijk kan je hem zo dubbel vouwen, waardoor je hem dus zo inwendig in kan brengen. Dus dat je hem niet op deze manier zo pop erin moet uh, brengen, want dat is vrij, uh, vrij heftig. Wat ik er alleen zelf uh, niet zo prettig aan vond, is dat ik hem heel pijnlijk vond. Wat ik al eerder zei, er zit dus echt best wel een behoorlijk dikke rand aan de bovenkant. Nou, die vond ik echt niet prettig met inbrengen en eruit uh, halen ervan. Sowieso werd ook aangeraden om iets van water of glijmiddel te gebruiken als je hem inbrengt. Nou, ik had dat echt wel nodig. Ja, Dus dat hielp wel een beetje. Maar toch deed het gewoon echt wel heel veel zeer. Dus ik weet ook dat elke keer als ik hem in moest brengen of eruit moest halen, dat ik daar echt tegenop zat. Dat ik echt dacht, oh, ik heb hier zo geen zin in. En dan soms was ik echt vijf à tien minuten lang in de wc maar aan het pielen en aan het doen. Het was toch een soort methode die niet echt helemaal voor mij werkte. Dus na ongeveer een jaar dacht ik, weet je, ik heb het echt een kans gegeven. Ik vind het een heel mooi systeem. Ik weet zeker dat dit voor heel veel vrouwen waarschijnlijk echt ontzettend goed werkt. Maar voor mij is het gewoon niet helemaal mijn, mijn product. Toen kwam ik uit op menstruatieondergoed. En halleluja, ik ben zo blij dat deze dag voor mij is aangebroken dat ik dit heb ontdekt. Want sinds ik menstruatieondergoed heb ontdekt, wil ik echt niks anders meer. Ik heb het hier zo liggen. Dit is hoe menstruatieondergoed eruit ziet. Dit is toevallig een hele high waisted grote. Ik heb twee verschillende boekjes hier liggen. Dit is een... Wat, wat kleinere variant. Het is eigenlijk gewoon een heel simpel zwart broekje. Uh, hij ziet er niet uh, heel anders uit dan gewoon een normale onderbroek. En Er zitten dus uh, van die uh, pads in verwerkt. Dat zie je ook eigenlijk helemaal niet. Ik zie het altijd een beetje voor me als een soort van maandverband... wat helemaal in de onderbroek zit verweven. Is natuurlijk gewoon een heel mooi systeem voor bedacht. Maar je je, je ziet dus eigenlijk helemaal niet uh, dat er zo'n pad in zit. Je voelt hem wel. Die is ook behoorlijk groot. Je hebt ook uh, broekjes die voor je lichte flow zijn... en voor je hele zware uh, flow dagen. Dus je kan helemaal de broekjes aanschaffen op hoe uh, heftig of hevig jij bloedt. Nou, en hoe het eigenlijk in zijn werk gaat, mocht je het zelf helemaal niet kennen. Het werkt eigenlijk heel simpel. Je uh, doet het onderbroekje aan en die kan je de hele dag aanhouden. En die pet in de onderbroek, die vangt jouw bloed op. En eerst toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, dag, dat, hoe kan dat? Weet je wel, dan ga je toch sowieso doorlekken. Ik gebruik het nu denk ik anderhalf jaar ongeveer. En ik ben nog nooit doorgelekt. Het is echt zo ideaal. Um, wat ik er zelf heel fijn aan vind. Is dat je uh, niks inwendig dus meer hoeft in te brengen. Ik was er op een gegeven moment gewoon echt een beetje klaar mee. Ik vond het toch gewoon niet zo heel erg prettig. Maar daadwerkelijk maandverband zelf vond ik dus ook niet fijn. Uh, dat moet je sowieso, in ieder geval. Ik wil het heel graag heel vaak verschonen. Uh, je zit dan ook echt een beetje letterlijk soort van, ja, in je eigen bloed ik vond dat gewoon niet echt een prettig idee zoals bij masterband dat het een soort van gewoon oplicht zuigt het broekje als het ware als een sponsor van het op. Dus je ziet het ook heel vaak niet zitten. Op mijn meeste heavy flows kan ik het wel uh, zien zitten. Soms ook wel een beetje voelen. Dan vind ik het soms ook fijn om me gedurende de dag wel even één keer te verschonen. Zodat ik twee broekjes gebruik voor, een, voor één dag. Maar op de lichte flows, nou ja, ik heb eigenlijk bijna niet eens zorgen dat ik dan ongesteld ben. Omdat uh, ja, ik gewoon het, het gewoon helemaal niet zie. Dus dat is echt ideaal. Ik ga zelf altijd voor de zwarte broekjes. Maar Snax heeft ook modellen in het beige rood en groen. Dus je kan helemaal lekker kleurrijk gaan als je wil. En wat ik ook heel fijn vind aan de broekjes van Snacks. Is dat ze zijn gemaakt van 100% organisch katoen. En van Tencel Dit maken de broekjes niet alleen duurzaam. Maar ook gewoon echt heel erg... Fijn voor je pH-waarde, waar ik zelf dus heel veel waarde aan hecht. En dat zorgt er ook voor dat het broekje gewoon lekker uh, luchtig is. Mocht je nou denken, meid, dit klinkt fantastisch, dit wil ik ook. Dan heb ik goed nieuws, want ik mag namelijk in samenwerking met Snugs een kortingscode van 15% weggeven op uh, je gehele bestelling op de webshop van Snugs. Dat is met de code Lenscave in hoofdletters, dat is L-E-N-S. E. De code is geldig vanaf 17 juli tot en met 31 juli. Hier beneden in de beschrijving staat het linkje naar de webshop van Snacks en daar staat ook meteen een kortingscode. Dan kan je hem gewoon lekker makkelijk copy-pasten. Nou, en nu we het over menstruatieproducten hebben gehad, wil ik even een andere boeg in, namelijk het stigma rondom seks hebben als je menstrueert. Daar wil ik ook wel eventjes mijn verhaal een beetje over doen. Hoe dat door de jaren heen voor mij is gegaan. Uh, nou, toen ik voor het eerst ongesteld werd, was ik 13. Ik was toen zelf nog niet seksueel actief. Dat kwam pas een paar jaar later. Omdat ik dus al heel snel het gevoel had van schaamte. En me ook een beetje vies voelen als ik ongesteld was. Was voor mij seks hebben tijdens een menstruatie eigenlijk geen optie. Ik wilde dat gewoon niet. Ik moest er niet aan denken. Ik had ook vooral heel erg het idee dat mijn partner, waarmee ik het dan op dat moment deed, het heel vies zou vinden. Ja, wat eigenlijk heel erg jammer is. Want menstrueren is niet vies. Het is echt allesbehalve vies. Het is super natuurlijk. En een van de dingen waar ik op een gegeven moment mee kamte, en ik denk dat veel mensen die menstrueren dit wel herkennen, is dat mijn libido echt als een raket omhoog ging op het moment dat ik menstruereerde. En waarom je uh, heel erg veel zin kan hebben tijdens je menstruatie is omdat er uh, behoorlijk wat bloed naar je vulva stroomt natuurlijk op het moment dat je menstruereert. En uh, dit ja, zorgt er gewoon voor dat je gewoon veel meer zin hebt. Dus op een gegeven moment toen ik ook wat ouder werd, had ik zoiets van ik wil meer comfortabel worden met mijn lichaam op het moment dat ik menstrueer, Dus ook als ik dan dus uh, zin heb en het wil doen, dat ik dan ook me comfortabel genoeg voel om dat te doen. Te doen. Dat ik die optie wel voor mezelf wil geven. Ik begon er eigenlijk eerst mee door uh, het voornamelijk gewoon in mijn eentje te doen op het moment dat ik zin had. En dan op mijn eerste dagen dat ik het was, dan meestal deed ik dat niet. Dan voelde ik me daar nog niet echt comfortabel genoeg bij. Maar vooral op mijn wat lichtere dagen dacht ik, nou ja, ja, ik wilde eigenlijk wel gewoon een, een kans geven voor mezelf. Um, en dat was gewoon heel prettig om eerst in mijn eentje te ontdekken. Om daarin gewoon heel erg ja, mijn lichaam te leren kennen. Maar ook heel erg om het gevoel van schaamte uh, ja, echt een beetje aan de kant te kunnen zetten. Een van de dingen waar ik toen ook achter kwam, dit wist ik uh, destijds toen nog helemaal niet... is op het moment dat je een orgasme krijgt, dan gebeurt natuurlijk sowieso heel veel... ook als je seks hebt gebeurd, heel veel qua stofjes die vrijkomen. En een van de stofjes die dan vrijkomt is endorfine. En dat stofje endorfine, die um, ja, staat er eigenlijk ook bekend dat het onder andere pijn kan verlichten. Dus op dagen dat jij heel veel menstruatiekrampen hebt en je wil wat meer ontspanning voor jezelf. Ik heb ook voornamelijk als ik echt heel veel kramp heb, dat ik dan echt ook een beetje verstijf. En ook ja, het gewoon met mijn, mijn bekken heel erg kan aanspannen en mijn buik. En dat kan eigenlijk het alleen maar erger maken. Dus vond ik het op een gegeven moment ook heel fijn om um, ja, een soort relief voor mezelf te bieden. Dus daarvoor is een orgasme gewoon een hele mooie uitkomst. En vooral als je libido dan ook nog eens door het dak schiet. Nou, 1 en 1 is twee. Je kan er helemaal een feestje van maken voor jezelf. Toen ik op een gegeven moment op mijn leeftijd zat en in een vaasbank. Dus had ik van, nou, ik ben eigenlijk wel ja, comfortabel met mijn lichaam. Op het moment dat ik weer. Ik voel me niet meer zo vies. Ik voel die schaamte niet meer zo sterk. Um, ik heb niet het gevoel dat ik het zo moet verbergen. Dat ik het er gewoon over kan hebben. Um, hielp ook heel erg dat ik het er gewoon veel met vriendinnen over had. Ik maakte ook... Op vrij jonge leeftijd ook YouTube-video's over menstruatie. Ja, waar ik eigenlijk gewoon vragen beantwoordde van meiden. Uh, echt zeg maar vragen als hoe vertel ik het aan mijn ouders? Of hoe breng ik een tampon in? Dat soort dingen. Uh, ik merkte eigenlijk dat ik het gewoon heel belangrijk vond om het erover te praten. Niet alleen om het stigma daarin te doorbreken, maar ook vooral voor mezelf. Dat ik het voor mezelf ook normaliseerde om het erover te hebben. Ja, en toen ik wat ouder werd, kwam ik ook in wat serieuzere relaties en... Uh, toen kwam dus ook eigenlijk het moment dat ik zoiets had van ja, ik zou eigenlijk ook wel graag seks willen hebben als ik weer als, ja, als ik er gewoon zin in heb en we willen beiden en we voelen ons er beide comfortabel bij. En ik ben toen eigenlijk gewoon heel erg gaan zoeken naar wat vind ik fijn om te doen en wat vind ik niet fijn om te doen. Ik Ik kan op sommige momenten penetratie wel fijn vinden als ik mensen weer Op sommige momenten ook niet. Vooral als ik heel erg last heb van dus die buikkrampen. Dus dan vind ik het gewoon wel heel fijn om intiem te zijn... maar gewoon niet daadwerkelijk uh, om over te gaan op penetratie. Uh, Of dat daar überhaupt iets naar binnen gaat. Maar ook vooral om te kijken op wat voor plekken je het uh, wil doen. Want vooral op de wat zwaardere dagen vond ik bijvoorbeeld heel prettig... om het onder de douche te doen. Uh, Ja, ik was dan toch bang dat ik heel veel zou bloeden in bed... dat het echt een beetje een rommeltje werd... Um, dus dan is het gewoon heel fijn als je het gewoon lekker onder de douche kan doen. Dan dacht ik, nou, dan kan het ook gewoon lekker wegspoelen en dan heb je daar niet zoveel last van. En dan op de wat lichtere dagen, dan uh, ja, vind ik het in bed doen gewoon wel helemaal fijn en prima. Dus uh, ja, daar ben ik gewoon helemaal op zoek gegaan naar wat, wat ik prettig vond. En daar ben ik ook wel echt heel erg blij om dat ik dat heb gedaan. Dat ik mezelf er heel erg de ruimte voor heb gegeven, omdat... Uh, ...ik daardoor ook weer een stapje verder was... ...in het gewoon helemaal accepteren van mijn lichaam. Ja, um, yeah. in general, maar dus ook als ik mensen weer. En dus een beetje dat schaamtegevoel en... boah, het is vies of vind mijn partner er wat van. Want dat was ook nog een ding. Ik was altijd, ook altijd wel heel erg bang dat mijn partner er wat van zou vinden. Van wat nou als hij het vies vindt en dan ziet hij dat bloed... ...en dan zie en ik wil dat niet. Het voelde ook wel gewoon heel kwetsbaar... Um, en wat daarbij heel erg hielp is dat we er gewoon ook echt over hebben. Dus op uh, momenten dat we het gingen doen. En ik was zoiets van, oh, ik vind het eigenlijk wel spannend. En vooral dat jij dan iets gaat zien. Dat je dan samen ook het daarover kan hebben. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje mijn journey. in um, Ook wel echt het accepteren en omarmen van mijn lichaam. Terwijl ik mensgeweer. Uh, hoe dat voor mij een beetje is gegaan. En ik zit nu gewoon echt nou ja, op een punt waarin ik... Uh, ja, daar eigenlijk wel een hele goede relatie mee heb en ja het, het ook niet meer vies vindt of het gek vindt of het gevoel hebben dat ik het moet verbergen. En ik vind het ook echt wel een beetje een sad gedachte dat ik dat vanaf jongs af aan wel heel erg heb gehad. En ik weet ook dat heel veel mensen die mensen weren daar ook last van hebben. En het is gewoon zo jammer dat daar zo'n soort stigma op ligt. Want menstrueren is echt het meest natuurlijke wat er bestaat. Um, ja, het hoort gewoon bij het vrouwelijke lichaam. Maar toch is er een soort van... ja, echt een soort schaamte wat erop ligt. En dat is gewoon heel zonde. En daarom vind ik ook dus accounts zoals Menstruatie zo goed... dat het bestaat en dat we het daarover hebben. Maar ook dus dingen als delen van menstruatiebloed of... Ze hebben ook wel eens een post geplaatst over afscheiding. Um, ja, het is ook zo'n onderwerp waar je het als vrouwen denk ik nooit zo heel vaak over hebt. Um, maar ja, we hebben het wel allemaal. De een heeft een wat meer zwaardere flow daarin dan de ander. Um, maar ja, het zijn een soort van dingen die heel erg bij ons lichaam horen, maar waar gewoon niet heel veel over wordt gesproken. En dat mag voor mij eigenlijk wel meer. Dus dit was mijn verhaal over... ...menstrueren en mijn ervaringen ermee. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Uh, vergeet landscape vooral niet te volgen op uh, YouTube, mocht je dat nog niet doen. nette Hermsen heet mijn kanaal. En het zou me onwijs helpen als je landscape zou willen raten op Spotify... ...en ook de afleveringen wil downloaden. Daardoor wordt mijn podcast meer zichtbaar, dus dat helpt voor mij enorm. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.